0: Bueno, en esta mañana quiero que veamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Naum, En el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento. <coughs> Nahum quiere decir consuelo, consuelo. Tenemos consuelo en nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Tenemos buena esperanza en nuestro Dios, el Señor Jesucristo. En el libro de Naúm, capítulo 1, capítulo 1, hoy quiero que que meditam, meditemos sobre este tema, sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios. Dios, el Dios de las escrituras, el Dios de las escrituras es único en su carácter y en sus atributos. Dios en su carácter, él es único. Él es único en sus atributos y en su ser eterno. No se puede comparar al Dios de las Escrituras con otros dioses que los hombres inventan. El hombre en su mente carnal, el hombre natural, en su mente carnal y corrompida, compara al Dios de las Escrituras con la imagen de un hombre o de un animal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es torpeza. Torpeza de parte del hombre natural cuando compara al Dios que hizo el cielo y la tierra con un animal con un toro con una vaca con un con un gallo con una gallina con, con lo que sea eso es torpeza es el efecto el resultado de la caída en el pecado el hombre quedó totalmente cegado espiritualmente en su mente, en su entendimiento. El hombre natural está ciego espiritualmente, que no puede ver las cosas de Dios como son. Él lo inventa, él lo hace para que tenga algo para adorar, pero eso es idolatría. Y Dios está en contra de toda la idolatría, de toda la idolatría. Ahora, vamos a comenzar viendo. En el versículo 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcos. Elcos es un lugar donde Naúm estaba viviendo. Naúm, el profeta de Dios, él recibió una visión del Señor. Y esta visión es sobre la destrucción de Nínive. Hay que recordar que en los días del profeta Jonás, Dios lo envió, envió a Jonás a Nínive para proclamar el mensaje de Dios a Nínive y cuando Jonás llegó a Nínive él comenzó a proclamar él solamente tenía un mensaje y su mensaje era muy corto su mensaje era muy corto él lo, lo repitió tantas veces mientras estaba caminando por las calles de Nínive y él dijo, Jonás dijo, de aquí, de este día, a 40 días, Nínive va a ser destruida. Nínive solamente le queda 40 días de vida. Fue pues su mensaje, un mensaje muy corto. Este mensaje llegó a los oídos del rey, de Nínive, Habló a la gente, a todo el pueblo, que se convirtieran a Dios, que dejaran de hacer el, el mal. Él dijo: Quizás Dios no había seguridad, no había esperanza. Pero este hombre dijo: quizás Dios nos perdone. Quizás Dios no de no deje caer su ira sobre nosotros. No había garantía, no había seguridad, pero este hombre estaba diciendo, tal vez Dios se apiade de nosotros y no nos destruya. El pueblo creyó a Dios y Dios lo perdonó temporalmente. Eso no es un perdón eterno, es un perdón temporal. Entonces, nuevamente, Dios habló a su profeta Nahum, que él anuncie la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque había pasado cien años cuando Nínive había sido perdonada. Y durante ese tiempo Nínive volvió a sus pecados. Volvió a sus pecados. Volvió a caminar, a andar, a vivir en sus pecados, en la idolatría, en todo clase de pecado. Ahora Dios habla a su profeta y le dice, anuncia la destrucción de Nínive. Nínive va a ser destruido. Después de este anuncio, 100 años... Vino la destrucción de Nínive. Fue destruida por Dios. Ahora, dice aquí, en versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se Venga de sus adversarios Y guarda enojo Para sus enemigos Nos dice Dios en su palabra Que él es Celoso Él es celoso Es celoso Dios es celoso de su honor Y gloria Es celoso de su honor Y gloria Celoso de su pueblo. Celoso de todos aquellos de su iglesia que están confiando en el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, Él no quiere. Que lo dejemos y vayamos tras otros dioses falsos como lo hizo el pueblo de Israel. En muchas ocasiones el pueblo de Israel abandonó a Dios y Dios les dice, ¿qué les hice a ustedes que me dejaron? ¿Qué mal les hice y me abandonaron? Soy la fuente de agua viva y me dejaron. ¿Qué les hice? ¿Qué daño les hice? Se fueron tras los vales. Y Dios muchas veces trajo juicio sobre su pueblo. Por la infidelidad de su pueblo a él. Dios está diciendo que él es celoso. Celoso de su pueblo. Espiritualmente, él es el esposo de su iglesia. Espiritualmente. Él quiere que, que toda su iglesia, todos nosotros los creyentes, seamos fieles a Él, fieles a su palabra, fieles a sus promesas. Que no lo dejemos, que no lo abandonemos por cosas de este mundo. Todo lo que hay en el mundo son temporales, son pasajeras. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece o permanecerá para siempre, para siempre. <coughs> Nunca debemos olvidar que el Señor, nuestro Dios, a quien estamos creyendo, Él nos ama. No con amor temporal, sino con amor eterno. Él nos ama incondicionalmente. Él no nos dice, si me amas, yo te amo. Si haces esto por mí, yo te amo. Si me obedeces, yo te amo. No, el Señor nos ama con amor incondicional. No lo amábamos cuando Él nos amó a nosotros primeramente también el Señor nos ama con amor inmutable, quiere decir que él nunca va a cambiar su amor hacia nosotros, nunca va a cambiar su amor hacia nosotros, así como él nos amó en el principio, él nos seguirá amando hasta el fin, ¿qué más quieres?, ¿Qué más quieres? El Señor es celoso porque nos ama. Porque nos ama. El Señor es celoso porque nos cuida. Y quiere la felicidad de nosotros. El mundo no quiere la felicidad de nosotros. El mundo quiere destruirnos. Solo Dios, nuestro Señor, quiere que seamos felices con Él. Y nuestra felicidad está solamente en Él y con Él. Aparte de Él, no hay felicidad. No hay ninguna felicidad. Pero también nos dice aquí, la palabra de Dios es, que Dios es celoso y vengador, y vengador. Está lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La gente, la gente que no conoce a Dios siempre dice que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Él no puede condenar ni destruir a nadie en el infierno porque Él es amor. Es cierto. Dios es amor. Es su propia naturaleza amar a su pueblo. Pero también Él es justicia. Al lado de su atributo amor, también su atributo de justicia. Él es vengador y se va a vengar de todos sus enemigos. Él se va a vengar de todos sus enemigos. Él es juez de todos sus enemigos. Dios es amor, pero también justicia para los rebeldes, para los que rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Los rebeldes que rechazan la verdad de Cristo. Los rebeldes que no quieren oír la palabra de verdad. Un día Dios los va a traer a juicio, y los va a juzgar, y los va a condenar eternamente en el infierno. Dios es vengador, y Él se va a vengar de todos sus enemigos. De todos sus enemigos. Su ira, su enojo, está guardada está guardada para el día de la ira. No, olvide, no olvides esto. Dios nunca va a olvidar de traer a juicio a todos sus enemigos. Su ira está en contra de sus enemigos y esta ira está guardada para ese día de ira. Vamos a leer lo que dice de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en su versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo no quiero estar en el lugar de los injustos. Yo quiero estar en el lugar de los justos. Pero la ira está guardada para todos los injustos que no creen al Señor. Ahora vamos a continuar. Dice Jehová, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es tardo para la ira. Si Dios quisiera, hermanos, amigos que están escuchando, si Dios quisiera, en un abrir y cerrar de ojos, este mundo sería destruido. A Dios no le falta el poder para no hacerlo. A Dios no le falta el poder para no hacerlo. Si Dios quisiera, en este mismo momento, Dios destruiría este mundo. Pero nos dice que Dios es tardo para la ira. Que Dios es tardo para la ira. Lento para la ira. Lento para la ira. Y grande en poder. Leemos en el libro de Salmos, capítulo 103. Versículo 8. Capítulo 103, versículo 8. Nos dice así el salmista. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Qué precioso. Qué esperanza, qué consuelo. Nos da la palabra de Dios. Cuando nos dice que Dios es misericordioso. Para con nosotros, para con su pueblo. Y grande misericordia. Lento para la ira. Lento para la ira la ira de dios está viniendo paso a paso paso a paso está viniendo la ira de dios la tardanza del juicio de dios sobre este mundo no es por falta de poder su poder es infinito él es el todopoderoso Dios es paciente para con este mundo impío. ¿Por qué es paciente con este mundo tan corrompido, lleno de maldad, lleno de corrupción? ¿Por qué Dios no lo destruye ahora mismo? Dios tiene su propósito. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, para con su pueblo que él ama y escogió por quien Cristo murió también. Paciente con nosotros, no, no queriendo, el Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno de los suyos, ninguna oveja suya, ninguno que él escogió en la eternidad, ninguno, por quien Cristo murió, perezca. Perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Este... Es la razón por qué Dios es paciente. Esta es la razón por qué Dios es lento para la ira. Dice versículo 15. Allá mismo en Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia es para la salvación de su pueblo escogido. Tal vez eres uno de los escogidos de Dios. Que no has venido al Señor en este tiempo. Y Dios no puede destruir este mundo antes de que tú vengas a él. Vengas a Él en arrepentimiento y fe. Mira lo que dice, Romanos capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Romanos. Versículo 4 hasta 6. Oh, menospreciáis, hombre y mujer cuando rehúsas obedecer la palabra del evangelio, cuando tú rehúsas venir con fe y arrepentimiento al Señor, ¿qué estás haciendo? Escucha esto. Estás menospreciando las riquezas de la benignidad del Señor. No me estás despreciando a mí, ni al hermano Joel ni a ninguno de los demás que están aquí estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios las riquezas de su gracia las riquezas de su misericordia lo estás despreciando piensas tú que es correcto lo que estás haciendo piensas tú que está bien lo que estás haciendo en ninguna manera Mira lo que sigue diciendo. Paciencia y longa, longanimidad. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor te da este tiempo para que tú te arrepientas. Tú creas, vengas al Señor creyendo en Él de todo corazón. Pero si no lo haces, dice por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No quieres venir. Rehusas venir porque eres un rebelde. Estás desobedeciendo a Dios. Aprende esto. Estás amontonando sobre ti mismo el juicio de Dios. Hoy debes arrepentirte de tus pecados. Hoy debes venir creyendo en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ahora, volvemos al, al libro de Nahum. Segu seguimos leyendo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder... No tendrá por inocente al culpable. El culpable tiene que pagar por sus culpas. Esto no es un asunto humano. No es un asunto humano. Entre los humanos, algunas veces el culpable se va. Se va. Huye de la justicia. Pero aquí... No es asunto humano, es asunto de Dios con la gente rebelde. Está diciendo que Dios no tendrá por inocente al culpable. El culpable tiene que pagar por sus culpas. Tiene que pagar por sus culpas. El alma que pecare. Tiene que morir. Es la sentencia de la justicia de Dios para todo aquel que rehúsa creer en el Señor Jesucristo. Alguien puede preguntar, ¿de qué soy culpable? ¿Cuáles son mis culpas? ¿Cuáles son mis faltas? ¿Cuáles son mis pecados? Bueno, el hombre pecador es culpable. Por transgredir la santa ley de Dios. El hombre es culpable por incredulidad. Eres responsable de creer a Dios. Y si no lo haces, eres una persona culpable. Eso es pecado. Culpable por no arrepentirse de sus pecados no te arrepientes de tus pecados, eso es culpa. Eso es culpa. Culpa. No amar a Dios. No amas a Dios, eso es una culpa que está sobre ti. Eres responsable de amar a Dios. Y si no lo haces, eso es una culpa, eso es un pecado que pesa sobre tu cabeza. Culpa, no obedecer a Dios, no obedecer a Dios, no servir a Dios, no adorar a Dios. Estas cosas hacen al pecador culpable y Dios no va a perdonar. Al culpable, por causa de sus obras, por causa de su religión, por causa de sus pensamientos, Dios dice, no me obedeciste, desobedeciste mi ley, me pisoteaste, me aborreciste, Dios dice, vas a pagar por tus culpas, vas a pagar por tus culpas. Ahora, pero también por otro lado, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Hoy en día, estas son buenas noticias, buenas nuevas. Hoy en día puede perdonar al culpable. <ríe> puede salvar al culpable, librar al culpable, quitar los, las culpas del hombre culpable. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es por medio de aquel, por medio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó el lugar de los culpables como yo. Tomó el lugar de los culpables. Tomó los pecados del, de los culpables. Entregó su vida por los culpables. Con su vida, con su muerte y con su sangre. Hizo satisfacción a la santa justicia de Dios. Al que no hizo pecado hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios. Ser justo es ser sin culpa, sin falta, sin pecado. Cristo, Él, con su vida y su muerte, Él, Hizo satisfacción a la santa justicia de Dios. De tal manera que nos libró de la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Ahora, en versículo 3 hasta 5, el profeta nos habla del poder de Dios sobre su misma creación. Ahora, vamos al versículo 7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Ay, Dios. Ninguno. No hay otro bueno como Dios, como nuestro Dios, que nos amó, que nos ama, que nos escogió, que envió a su Hijo para salvarnos de la culpa de nuestros pecados. Está diciendo, Jehová es bueno, Jehová es bueno. Mira lo que dice en el Salmo capítulo 100. Capítulo 100. Capítulo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. La misericordia eterna es para los escogidos de Dios. Para los que están creyendo en el Señor Jesucristo. Es lo que dijo David el Rey. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es misericordia eterna. Y eso no es para todo el mundo, sino para todos aquellos que están confiando en el Señor Jesucristo. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? Su bondad es infinita. Su bondad es infinita. No se puede medir la bondad de Dios. Su bondad para con nosotros es infinita, que no tiene límite, no tiene límite. Su bondad es infinita y es nuestra esperanza y consuelo, la voluntad, la bondad infinita de nuestro Dios. Es por esta bondad infinita que Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo, para que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esta bondad que Dios el Padre, es por este amor infinito, eterno, e incondicional e inmutable, que Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo corrupto. Para que los escogidos de Dios fuéramos salvados por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es por esta bondad infinita de Dios que el Señor nos salvó. La palabra de Dios nos dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Por su gran misericordia que Él quiso salvarnos. No solo quiso salvarnos, sino que nos salvó. Nos salvó gratuitamente por su gracia, mediante la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, otra parte nos dice, el versículo 7, dice que Jehová es fortaleza, es la fortaleza del cristiano, del creyente en el día de la angustia. Hermanos. Vamos a pasar. Vamos a pasar por angustias. Por aflicciones. Por pruebas aquí en nuestra vida. Leí lo que escribió una persona. Este hombre dice así. Las pruebas que viene a los cristianos, a los creyentes, las pruebas que, que viene a los creyentes, no es un enemigo, esas pruebas, no es un enemigo, que te está visitando, las pruebas, es un amigo que te está visitando, ¿para qué? esas pruebas sirven, para manifestar la clase de fe que tiene una persona. Hay fe temporal y fe eterna. Los que tienen fe temporal, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, ¿qué pasa? Corren, huyen de las pruebas. ¿Por qué? Porque la fe de esa persona es temporal. No tiene, no está enraizada en el Señor Jesucristo. Está solamente en su cabeza, en su entendimiento. Es su propia fe. Por eso corre, se aleja de las pruebas. Pero nosotros, que tenemos la fe del Señor Jesucristo, no regresamos atrás por las pruebas sino que seguimos hacia adelante dentro de las pruebas. El vencedor es aquel que vence todos los obstáculos, todas las pruebas en la vida. ¿Y cómo vencemos? Por fe en el Señor Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol San Pablo. El Señor Jesucristo es nuestra roca de refugio y seguridad para ser fortalecidos en los días de aflicción. Cuando nos encontremos, hermanos, en pruebas, no olvidemos, no olvides que tienes un refugio seguro. Acude al Señor. Está diciendo... Jehová es nuestra fortaleza en los días de aflicción. Él es nuestro refugio. Él es nuestra seguridad. Vengamos al trono de la gracia. Allí está nuestro pronto auxilio. Nuestra ayuda. Nuestro apoyo. Echemos sobre nuestro Señor toda nuestra carga de necesidad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, la última parte está diciendo, Jehová conoce a los que en Él confían. El Señor sabe. ¿Quiénes son las personas? Que están confiando en él. Y quiénes son las personas. Que no están confiando en él. Es duro decirlo. Pero es la verdad. Hermanos. Es la verdad. Dice en el libro de Juan. Que el Señor conocía. Quiénes son los que estaban confiando en él. Y quiénes no estaban confiando en él. Y cuando llegó el momento de la prueba, estas personas abandonaron, se fueron del Señor Jesucristo, dejándolo. Y el Señor se volvió a sus discípulos y les dijo, si ustedes quieren ir como estos que se han ido, que lo hagan, que me abandonen, que me dejen. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú... Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros te hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestra seguridad. ¿A quién vas a ir? ¿Vas a ir a María? Allá no hay seguridad. Allá no hay salvación. La seguridad y salvación solamente está en el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación sino solamente en el Señor Jesucristo. Dice que Dios conoce a los que confían en Él. Dios conoce. A los que confían en él. Los conoció en la eternidad. Y nunca se ha olvidado de ellos. Y nunca los va a olvidar. Los conoció en la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice, el Señor conoce a los suyos. Conoce a los suyos. El buen pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas conocen a su pastor, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es confiar en el Señor? Confiar en el Señor es refugiarse en Él, apoyarse en Él. No te apoyes en tu propia fuerza, en tu inteligencia. No te Apoyes en la religión, en los ritos, en las ceremonias. Apóyate, refúgiate en el Dios de las Escrituras. El Señor Jesucristo es nuestro único refugio y nuestra única seguridad. Cristo conoce a los que están en Él y los que no están en Él. De nada le servirá a una persona tener actividades religiosas si no confía únicamente en el Señor Jesucristo. Él está diciendo, conoce a los que confían en Él. ¿Por quiénes el Señor Jesucristo viene. ¿Por quiénes? Cristo vendrá. ¿Por quiénes? Por todos aquellos que confían en Él. ¿Estás dentro de los que confían en el Señor Jesucristo o estás fuera? Si estás fuera, Cristo cuando Él viene para tomar a su iglesia, para llevarlo consigo mismo a la gloria. Tú no te irás. Te vas a quedar aquí en la tierra. Porque está diciendo. Que el Señor conoce a los que confían en Él. Y Él viene. Viene para llevar a su iglesia. A todos los que están confiando en Él. Para llevarlos con Él. Y que estén con Él para siempre. Para siempre. Hombre, mujer, si no estás confiando en el Señor, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable. No esperes mañana. Mañana puede ser muy tarde para ti. Muy tarde para ti. Quizás mañana no puedas abrir tus ojos, aquí en esta tierra, cuando abras tus ojos, estás en el infierno, es demasiado tarde, hoy, hoy, mientras tienes vida, es tu responsabilidad, de buscar a Dios, y confiar en Él, de todo corazón, Dios te está hablando, por su palabra, y por su espíritu, no, Endurezcas tu corazón, ven y confía en él con todo corazón. Si lo haces, sigue al Señor Jesucristo en obediencia a su mandato de ser bautizado para declarar la fe y la salvación que el Señor te ha dado. Que Dios les bendiga.